1: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad.
0: y la movilidad Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Somos el programa de Radio Universidad, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire, en la frecuencia de radio UDG estamos listos para compartir información con ustedes porque es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Quédense aquí, vamos a empezar con algo de música. Ciudad de Jorge Araya Directo desde San José, Costa Rica Esta canción la pueden encontrar En su cuenta de Bandcamp Así como jorgearaya.bandcamp.com Y ahí pueden encontrar también Otro repertorio De más canciones De, eh, de esta persona, de este artista
0: Pedalea con frecuencia Vírula Radio
2: Muchas gracias a las otras estaciones de la red radio DG que transmiten este programa en Puerto Vallarta, en vivo, por la misma señal, el 104.3 DFM y en Ocotlán, en la zona Ciénega, en la retransmisión por el 107.9 DFM. Saludos a Viceactiva Radio y a sus radioescuchas colombianos, quienes también pedalean con nuestra frecuencia, gracias a la retransmisión que hacen. Es, es la verdad, eh, muy emocionante poder compartir eh, experiencias, poder compartir diálogos y por supuesto que nos escuchen en otras ciudades del mundo. También estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx Así que eh, si no tienen por ahí el, el, el radio, el aparato, eh, nos pueden escuchar desde internet. Eh, y bueno, el día de hoy tenemos información que compartir con ustedes, estamos ya en vísperas de, de las elecciones, es muy importante que, que prestemos atención a los candidatos y candidatas, a sus propuestas, eh, por supuesto aquí hablamos de ciudad, entonces estamos muy pendiente de lo que ha dicho cada uno de los candidatos y candidatas, hay unos que se están sumando a este tema de, del nuevo paradigma de ciudad, eh, y otros que pues lo están rechazando, lo cual eh, pues para ser alguien que quiere representar un cargo público eh, pues está de, de preocuparse. No, porque si lo que queremos son mejores ciudades con una mejor movilidad, más sustentable, más fluida, menos contaminante, pues sí hay que poner atención en lo que se puede y no se puede hacer. Por ahí algunos ya dijeron de que vamos, vamos a quitar esta ciclovía, otros que las vamos a hacer mejor y demás, pero bueno, pues mucho ojo ahí. Vamos a empezar el programa. Escuchando un audio eh, de una charla que hubo con el tema de la seguridad vial. Si recuerdan, eh, la semana pasada abordamos... Eh... Y cubrimos lo que fue la semana de la seguridad vial con este tema de eh, las velocidades, la reducción de velocidades a zonas 30. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Alejandro Furas, él es secretario general del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe. Y también es eh, secretario general de Global NCAP. Son organismos que realizan pruebas de choques a los modelos de autos más vendidos en el mundo. Y estos informes mes han podido reorientar la producción de autos eh, y bueno, esto es muy importante porque a veces no nos fijamos eh, la seguridad que tienen los carros que compramos, nos vamos por cuál está más bonito, cuál está más barato, cuál corre mejor pero nos olvidamos de la seguridad que es de los elementos más importantes al momento de hacer una elección tan importante como el adquirir un vehículo, así que vamos a escuchar esta charla y regresamos con más aquí a Vir Radio.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Virula Radio en, en
2: Facebook,
1: Twitter e Instagram. Bien, básicamente, eh, la mayoría de los choques que vieron fueron choques de frente, que es como empezó trabajando la PINENCAP. Eh, principalmente, para, para que ustedes tengan un, un, una idea, de lo que hacemos en ese lugar, que ustedes vieron cerrados, un laboratorio, lo que se trata es replicar situaciones de choque. Eh, hacemos choques frontales, choques laterales, choques laterales contra un poste, eh, hacemos pruebas de peatones, es decir, cuando, si atropellar, si ese vehículo atropellara un peatón, probamos sistemas de control electrónico de estabilidad. Eh, hoy día la que está probando sistemas de frenado autónomo de emergencia. Ahora, ¿cómo hacemos para realmente saber qué es lo que pasa en el auto? Eso es una buena, creo que es la, la, el lugar donde deberíamos empezar. Primero, eh, ponemos, como vieron en el auto, hay pasajeros. Los pasajeros no son, son, no son humanos, son unos muñecos especiales. Eh, son muñecos que tienen el peso, el tamaño, la forma de moverse y la distribución anatómica muy similar a un ser humano. Esos muñecos eh, van equipados con una importante cantidad de sensores desde la punta de la cabeza hasta la, en los tobillos, en el caso de los adultos, y en el caso de los niños hasta la pelvis. Y en ese camino desde la cabeza hasta, hasta la, de una punta del cuerpo a la otra, nos dan información con sensores eh, electrónicos que nos permiten saber qué hubiera sucedido con esa parte del cuerpo, con determinada parte del cuerpo, si eso hubiera sido una persona real, o sea, hubiera sido un ser humano real. Eh, para ir un poquito más claramente, eh, esos sensores emiten una lectura, nos dicen un, un dato, un número, que nosotros lo que hacemos, nosotros en los computadores hoy día, lo asocian con un nivel de probabilidad de lesiones. El nivel de probabilidad de lesiones en un ser humano no es un invento ni de latinenca, ni es eh, propio de la TINECA, por el contrario, es una estadística mundial que utiliza incluso las Naciones Unidas para eh, emitir sus normas de seguridad, que usa hasta los programas ENCAP más conocidos, como IHS, como EuroENCAP, como Australian ENCAP, que hace mucho más años que están haciendo test que nosotros. Usamos todos el mismo criterio eh, biomecánico, son los criterios de lesiones. Y esa correlación entre el valor del sensor y, y la probabilidad de lesiones es lo que nos eh, produce un reporte en el que nos dice qué parte del cuerpo estaría mejor protegida. o qué parte del cuerpo estaría peor protegida en el caso de cada uno de los choques. Eh, obviamente, en el choque frontal se emiten una, una serie de datos. Para que medida, estamos hablando de que cae casi 100 canales de datos en el choque frontal. O sea, 100 cosas de 100 datos diferentes para analizar, cada uno con su gráfica y su eh, tiempo de, de, de ocurrencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es eh, no solamente mirar eh, por las lesiones del cuerpo humano, sino que lo que uno trata de ver realmente es cuán deteriorada quedó cada parte del cuerpo después del choque. Básicamente, poniéndolo de una forma muy coloquial y muy simple, cuando uno empieza el test, el, el pasajero o el peatón está en lo que se llama con un 100% de integridad física, o sea, sin daños. Y queremos ver qué sucede después del choque, o cuánto de esa integridad física se vio disminuida. Cuando la integridad física al final del choque es igual a la del inicio, estamos hablando de un auto 5 estrellas. Uh -huh. Cuando la integridad física o el daño es en algunas partes del cuerpo irreparable, por ejemplo, cuando las zonas del cuerpo que tienen daños irreparables son la cabeza, el cuello o el pecho, se dice que estamos ante un, un choque en el cual hay una alta probabilidad de lesiones de riesgo de vida, lo que se traduce en estrellas como un resultado de ser una estrella por lo general. Entonces, eh, el entendimiento de que todo esto es eh, básicamente agarrar, medir eh, golpes adentro de un aparato, que es el muñeco, y traducir eso en lesiones en la vida real, o sea, en lesiones de carne y hueso, y de acuerdo a esas lesiones darle una puntuación al autor, que también nos protege. Eso es el, el proceso del test. El lugar que ustedes vieron es, básicamente es un estudio de televisión que tiene una pista en el medio por donde se mueve el auto y, eh, y un bloque en el cual, contra el auto contra lo que el auto choca. Ese bloque, para que tengan una idea, más o menos a, eh, este, aproximada, tiene unos 300 toneladas de peso, es eh, de hormigón armado eh, macizo y está enterrado unos 17 metros en la tierra. O sea que eso da prácticamente... Una, una posición casi rígida con la cual utilizamos como referencia para los choques. Eh, la velocidad de choque frontal es 64 kilómetros por hora. Y acá es la parte quizás que la gente se sorprende. es 64 kilómetros por hora es la velocidad con la que cuando he ido a México en más de alguna, alguna avenida me he manejado, no, so, no conducía yo, pero quienes me llevaban, eh, hemos conducido a velocidades de 64 kilómetros por hora y más. No solo una velocidad... Se sí, que,
3: que quería sí. preguntar, Alejandro, porque... Justo ahora que acaba de, de concluir la Semana Mundial por la Seguridad Vial de Naciones Unidas, eh, justo el enfoque de este año ha sido el de reducir las velocidades. En no sé. nuestros países, en América Latina, se considera que 60 kilómetros por hora pues, es una velocidad normal, ¿no? ¿Predo? O sea, no, no es, la gente no tiene una sensación de que esa es una velocidad peligrosa. Y vemos en México, eh, pues, familias completas que llevan a los niños, es más, eh, llevan el bebé, ¿sabes?, manejando y traen el bebé aquí, o traen a la mamá y el eh, abrazado al bebé eh, en el en el, la silla frontal, o los niños justo eh, brincando en el asiento trasero. Y, y cuando tú hablas de la velocidad y lo peligrosa que es, pues la gente siempre tiene la noción de que 60 kilómetros por hora no, pues no es tan grave, pero nosotros estamos viendo en estos videos que hace Latino, que 60 kilómetros causa un daño tremendo en el vehículo, y, y bueno, no se a saber, sabes, este, el muñeco no parece, como dices, que, que se dañe, porque pues es un muñeco, no, 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 no hay daños evidentes, no se destruye la piel, no hay, en fin, no, no pareciera que fuera tan grave, pero... pero Platícanos, a 60 kilómetros por hora, ¿qué, cosa, eh, ¿cuál es el, sabes, ¿qué, ¿qué le sucede a un cuerpo humano a 60 kilómetros por hora? O sea, ¿tú, tú, ¿tú qué a esto te dedicas? ¿Qué le pasa a una persona a esta velocidad?
1: Bien, para, para tener un poco de idea, dos, quiero desmitificar algunas cosas. Las primeras que, si eh, tú 60 kilómetros por hora es una velocidad para, para no despreciar en absoluto. Voy a dos ejemplos. Eh, un choque a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora que la gente lo desprecia absolutamente. Si desprecian 60, desprecian 30 kilómetros por hora. Es como caer de un primer piso, de un edificio al piso. Es como tirarse, arrojarse de la primer planta, o sea, del primer nivel al piso. Eso es equivalente a un choque, desde el punto de vista energético, el choque a 30 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, equivalen más o menos a caerse de un quinto piso, o de un quinto nivel, o sea, del quinto nivel de un edificio. Es muy considerable. O sea que para nosotros enfrentarnos a ese tipo de choque, que son las pruebas que hacemos, hay que equiparse, no solo el, el, el vehículo por fuera, sino el vehículo por dentro para protegernos adecuadamente. Si estamos hablando, si yo le pregunto a cualquier persona, bueno, ¿usted se arrojaría un quinto piso de un edificio al piso? No bueno, a decir es que no. Eh, bueno, eso es lo que sucede a 64 kilómetros por hora. Es básicamente eso. Y estoy siendo muy generoso y muy conservador, le digo por las dudas. Eh, eso desde el punto de vista eh, eh, para, para cuantificar. 30 kilómetros por hora es como caernos de 3 o 4 metros de altura. El daño es muy importante. Otra, otra forma de cuantificar: si tomamos un niño, un bebé de unos 10 kilos, y, y esos 10 kilos van a 30 kilómetros por hora y chocan a 30 kilómetros por hora, en un instante esos 10 kilos se convierten en 300 kilos de fuerza. O sea que quien lo tiene en las manos, a 30 kilómetros por hora, si chocara, tendría que soportar 300 kilos de fuerza. De un tirón, o sea, en, en fracciones de segundo. No hay ningún ser humano que lo pueda, hay pocos seres humanos que lo puedan levantar 300 kilos y mucho menos que lo puedan soportar ese, ese nivel de peso en menos de un segundo. Claro, Eso es lo que pasa pero, en, con un bebé de 10 kilos.
3: ¿eh? En, en México, justo una de las cosas que nosotros hablamos con legisladores y con, en general, con medios de comunicación, es que esto no es ideología sino física. Es,
2: sí.
3: Son las leyes de la física, es, ¿sabes? Es una cosa que. Porque, porque justo muchas personas, muchos locutores, muchas 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 personas que tienen siempre la lógica de que, pues es que claro que lo va a detener, lo ama, es, es mi nieto, es mi hijo. Pero aquí no estamos hablando de falta de
1: amor o de... Es, la, la ley de la física la ley de la de física no tiene, no tiene relación mucho con el amor. O sea, ha habido amor ocasionado por la física, pero no de la otra manera. O sea, las leyes de la física son propias de la naturaleza y son leyes que las tenemos en nuestro planeta y, y, y sea un mexicano, un japonés, un australiano un uruguayo, estamos todos sometidos a las mismas leyes de la física, nos guste o no Lo que, las leyes que tenemos que nos gobiernan que son las que producen los políticos y los, los este, congresistas esas sí las podemos cambiar, las leyes de la gravedad no se pueden cambiar tenemos es que a veces a adaptar, a adaptar las leyes a las que nos rigen en, en la vida cotidiana para que nos protejan ante leyes de la naturaleza que no podés cambiar eso creo que es uno de, los grandes, uno de los grandes temas. Y otro, otra cosa conceptual que me, que me gustaría desarticular un concepto. Ah, bien, bien. Eso, de auto, eso de que voy en el auto y voy seguro, es falso. Eh, La TINK ha hecho pruebas de choque, como le dije, 64 kilómetros por hora, que es para muchos les parece ridículamente bajo, pero para nosotros son velocidades bastante importantes. Y hemos visto autos, y de hecho uno de los más vendidos de México varios años, que fue el Nissan Sur, que se han literalmente colapsado a esa velocidad. De hecho, que el, el test que hemos hecho son públicos. Todos los tests son públicos y los puede ver cualquier persona en YouTube, los puede ver en cualquier lado. En Lisa Tsuru quedó literalmente aplastado absolutamente asiento, los asientos delanteros a 64 kilómetros por hora. No había forma de, 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 de darle protección a las personas a esa velocidad en ese automóvil. En absoluto. Entonces, eh, el entender o pensar que uno porque va en un auto, eh, va seguro tampoco. Eh, depende de qué auto Depende de cómo ese auto esté preparado. Y lo que hacemos nosotros es probar esos autos, no solo para saber que los equipamientos están así. Muchos autos tienen equipamiento de seguridad, pero los equipamientos de seguridad no funcionan. No dan la protección que deberían dar. Y lo que hacemos nosotros es hacer esas pruebas.
3: Pues, platícanos, ¿Ah? este, Alejandro, porque eso yo creo que es como la pregunta que sigue. ¿Cómo está el mercado latinoamericano de los vehículos en este tema? Porque nosotros, pues por supuesto, sí. vemos un poco los mismos modelos, los colores de moda. Eh, nosotros, pues, tenemos las mismas publicidades que existen en el mundo, donde el coche va hecho, pues, sabes, va rapidísimo en calles que además están solas, cuando eso, pues, es notoriamente falso, porque las calles nunca, sabes, nunca son un autódromo así, nunca va solo en la calle, pero, eh, sí. ya podríamos hablar un montón de esas publicidades, pero, pero, ¿cómo es el mercado eh, de, no solo el mexicano, sino el latinoamericano? ¿Cómo estamos en estrellas? ¿Qué tan seguro es, eh, eh, los vehículos que se venden en América
1: Latina? Bien, hay, ve, ve, antes de entrar en eso voy a hacer un, 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 una pequeña parada que me faltó mencionar antes. Y cuando tú me dabas el ejemplo de los niños, y yo me refería a los niños bebés de 10 kilos, eh, los niños siempre tienen que ir en sillas de niño especiales para el tamaño adecuado y ajustadas de una manera adecuada en el automóvil. Eso primero. Y relacionado a esto, ahora voy a hacer el, el descargo de los autos. Tenemos un gran problema en América Latina. El, primero que tenemos, el primer gran problema que tenemos es que desde que empezó la TINENCAP los gobiernos han aumentado, han mejorado las, las regulaciones, o mejor dicho, la exigencia de la seguridad de los autos para venderse en América Latina, pero aún mantenemos una distancia de 20 años de retraso respecto a Europa, por ejemplo. Uh -huh.
2: Lo digo de vuelta con total eh,
1: eh, tranquilidad. Hoy América Latina tiene una distancia de al menos 20 años en términos de regulaciones o sea, lo que exigen los gobiernos, respecto a Europa, claramente más atrasados. ¿Bien? Ahora, si analizamos el mercado en sí de América Latina, hay muchas marcas que a raíz de los test que ha hecho la TienenCap, han mejorado la seguridad de su automóvil por, eh, de acuerdo a los parámetros que propone la TienenCap. Eh, cabe decir que los parámetros de seguridad, cuando la TienenCap habla de cinco 5 estrellas, eh, eh, para términos relativos, estamos hablando de un auto que supera en mucho las exigencias de, de los gobiernos en materia de seguridad. Eh, los programas ENCAPS y los programas de gobierno son programas, y las eh, exigencias de gobierno son programas que deben coexistir. Ninguno sustituye al otro. Se complementan. El gobierno lo que hace es establecer el mínimo, mínimo, mínimo para que el auto se venda en el mercado. Y después, eh, los programas ENCAPS, le damos la información al consumidor, le decimos de todo lo que hay en el mercado, cuál es el mejor y cuál es el peor. Y cuáles están en el medio. Un auto de cero estrellas, para que tengan una idea, es un auto que puede perfectamente apenas cumplir con exigencias mínimas de gobierno. Eso también es importante. Ahora, el mercado de América Latina, por más de, de las normas que exijan los gobiernos, o sea, hay muchas marcas, y no marcas muy caras, marcas bastante populares, que han decidido eh, eh, apuntar a las cinco estrellas de la TINECAP. Y apuntando a las cinco estrellas o cuatro estrellas de la TINECAP, claramente están superando en forma voluntaria las exigencias que tienen hoy los gobiernos de América Latina. Y eso, en parte, es una muy buena noticia. Porque no estamos desmereciendo el trabajo de los gobiernos en absoluto, al contrario, de hecho cooperamos con todos los gobiernos. Sino que se está dando el mecanismo que ocurre en todos los países. Que los gobiernos establecen un mínimo y después la fabricante va más allá de ese mínimo, respondiendo a una demanda del consumidor, a una demanda del mercado. Y eso es lo que está pasando en América Latina. Voy a poner ejemplos de México. No estoy diciendo que todo esto está en forma brillante, porque hay muchos autos que se han vendido durante 20, 30 años, que siguen circulando hoy día en México, y que tienen niveles de seguridad muy bajos. Sin ir más lejos les hablé del Surgo hace un rato. Les hablé, eh, en algún momento, no ahora, pero hemos hablado del, del Avedo también, que es un auto con seguridad muy baja. Y hay muchos autos que se han vendido, se vendían creo que hasta 40 o 50 mil autos por año en cada uno de ellos, eh, que todavía están en las calles. Entonces, cuando estoy hablando, o cuando tú me preguntas cómo está la situación hoy, me voy a referir a los autos nuevos que hoy se están ofreciendo. ¿Tá? Y sin desatender o sin olvidarnos que hay una enorme cantidad de autos que todavía están circulando porque todavía son útiles, porque se, no tienen mucho tiempo de, de comprado, porque nuestra flota es antigua, que tienen niveles bajísimos de seguridad. Entonces, lo nuevo que se está vendiendo en América Latina, si bien todavía hay autos de baja de muy baja seguridad, estamos viendo también que hay un cambio de las marcas en ofrecer voluntariamente autos que van por encima de la existencia de volantes. Y eso es un cambio voluntario muy importante. Mucho. Déjame
3: preguntarte antes de que nos cuentes cómo, cómo estamos en, candida, en estrellas y así. una duda que me salta y que probablemente sea eh, eh, muy... Es un poco esto, si conforme pasa la vida útil de un vehículo, o sea, 10 años, 20 años, al servicio, ¿sabes? Como taxi o, en fin, los kilómetros que recorre, también va perdiendo efectividad. Eso, o sea, ustedes solo prueban vehículos nuevos, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que entendí. Pero, pero tú, como ingeniero mecánico industrial, nos puedes decir, también existe una depreciación no solo del valor, sino de la calidad, de la seguridad del vehículo conforme, conforme pasan los años. Porque el parque de México es bastante viejo, o sea, no tiene. No, no sí.
1: se es, es, esa situación es la de toda América Latina. Toda América Latina tiene una media de, de, de flota, de antigüedad de flota, de unos 14-15 años. Mm. O
4: sea
1: la media de América Latina, de antigüedad de flota, se estima a unos 14, 15 años de antigüedad. Mucho, muy vieja, o sea, por decirlo, muy antigua, muy anticuada. Eh, claramente que hay dos cosas. Eh, el hecho de testear un auto nuevo, testearlo desde nuevo, se hace para que el fabricante o nadie objete el resultado porque, ah, pudo haber estado reparado, pudo haber estado en una situación... Bueno, entonces, el resultado que nosotros damos de un auto nuevo, si el auto tiene, no, no ha tenido choques importantes, no ha tenido reparaciones importantes... Eh, no ha eh, pasado por inundaciones, por ejemplo, eh, y, y hace, se ha mantenido de acuerdo al manual. Después de 10 años o un poco más, también se puede eh, decir con tranquilidad que la seguridad de ese auto se mantiene en el mismo eh, nivel a cuando estaba nuevo. Y acá vienen dos problemas. El primer problema viene es que hay elementos de seguridad, como ya sabemos, que, han, que se han detectado fallas a lo largo de la vida útil y que han obligado a las marcas a, a cambiarlos, por ejemplo, algunos servas. Eh, cuando yo digo mantenimiento me refiero a que esos, a esas cosas que se deben hacer se, se hagan, y en la medida que eso se haga el auto se le puede asegurar 10 años o quizás un poquito más también de seguridad sin problema, pero cuando el auto está involucrado en un choque cuando los airbags se disparan cuando una silla de niño está involucrada en un choque, automáticamente ese vehículo no tiene o no puede dar esa misma seguridad que daba antes por lo mejor que se repare,
4: ¿verdad?
1: ¿Ah? Y por eso la recomendación muestra que cuando hay impactos en los cuales la estructura se deforma, en la parte de la cabina que es donde vamos los pasajeros, de una manera eh, eh, significativa, cuando hay disparos de airbags, lo que recomienda la Tienka es que ese auto debe desecharse y reemplazarse por uno nuevo.
3: Uh
1: -huh. ¿Ah? Porque las reparaciones nunca van a dejar ese auto en las condiciones eh, para las cuales fue diseñado, desarrollado inicialmente para darle la seguridad. Lo mismo con la silla de niños. Cuando hay un choque, la silla del niño está en un choque, aunque en el choque el niño no iba en esa silla del niño, esa silla de niño se debe descartar, se debe destruir y poner una silla nueva.
3: Fíjate, aquí a ¿Ah? lo mejor yo te preguntaré algo que probablemente se te pregunta mucho en América Latina, porque existe esta noción, primero de que no es tan peligroso o de que es como, no, no es tan útil o es como, ¿no? es una, un capricho, o, o, ¿no? La sillita o las diferentes sillas, porque, porque como has dicho, pues es diferente lo que requiere un bebé recién nacido de pocos kilos y de mucha vulnerabilidad al, a un niño un poco mayor o a un niño de 10 o 11 años que, que todavía no toca el piso, ¿no? A lo mejor eh, aquí vamos a tener que, que platicar con mucho detalle esta cuestión de las sillas de retención infantil, pero existe esta noción de que hay es como mucho desperdicio como y aquí en México pues las cosas se compran como para durar 20 años y entonces esta idea de que vamos a descansar eh, también, quizás esta es la razón por la que los gobiernos piden un piso mínimo y no un piso medio, ¿sabes? Porque, porque, porque privilegian mucho esta cuestión de hacerlo barato para las personas. ¿O cuál es la razón de, de, de bueno. si sabemos técnicamente qué es lo que protege la vida de las personas? ¿por qué, ¿Por qué los gobiernos de América Latina están pidiendo un piso mínimo en lugar de justo pues preocuparse por la seguridad de quienes están comprando un vehículo?
1: Creo, creo que acá hay un problema, un problema de lo que llamamos barato y, y costos. Son dos palabras que en mi idioma español tienen muchas excepciones y se utilizan muy mal. Muchas veces para, con, con mala intención, lamentablemente. Eh, voy, a, voy a detenerme en dos cosas. Usted me dice, hay que reponer, me, te voy a tutear, Ariel. Tú me dices, ¿Sí? hay que reponer la silla de niño, Claramente hay que reponerla porque esa silla no me va, la misma seguridad que tenía cuando era nueva y cuando no había pasado por un choque. Y muchas veces los padres nos dicen, oiga, y lo voy a hacer así, con el teléfono en la mano, oiga, esa silla es muy cara, y en la mano tienen un iPhone 11. O sea, con ese iPhone 11 se compra dos o tres sillas de niño Entonces, o tienen una pantalla LCD en la casa, ¿sabes? que ocupa casi un metro y medio de, enorme, una pared, y se están quejando de gastar lo que hay que gastar en una silla de niño. O, o el... esas son las tipos de cosas que, que, que nos amerita que nos tenemos que poner a pensar. Pero voy a decir otra cosa que es más importante. Y esto creo que es lo más importante. Que la no Los latinoamericanos no debemos pagar más por más seguridad. O sea, nosotros no tenemos que pagar más por algo que es básico para un europeo. Por dos razones. Eso es un poco el concepto de democratizar la seguridad y lo que estamos nosotros trabajando. Y se lo voy a dar, por ejemplo, a INCLAN. Usted dígame si algún fabricante hoy, cuando compra un auto o abre un auto, le dice, oiga, le voy a cobrar el 10% más porque tiene aire acondicionado. Casi nadie. O sea, el aire acondicionado hoy es algo que todo... Si hay, es más, el si hay carros que no tienen aire acondicionado, seguramente la gente no los compre. O los compre para cierto uso muy particular en ciertas situaciones, pero no. Es algo que descalifica al automóvil. O sin estéreo. ¿no? Eh, no es obligatorio el aire acondicionado por ley, pero todo lo traen. Es un elemento de confort. Ahora, si el gobierno mexicano obligara a que todos los autos que se venden en el mercado mexicano tuvieran el control electrónico de estabilidad, que es un elemento que evita la pérdida de control del auto en maniobras de riesgo, salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad. Es un ejemplo bien concreto. O que todos los autos tuvieran las seis bolsas de aire eh, al dentro, y que estuvieran con un buen nivel de seguridad. Y todos lo deberían cumplir. Todos los que se venden en el mercado. Ningún fabricante le va a poder decir a usted, oiga Eli, le voy a cobrar mil eh, dólares más porque tiene dos bolsas de aire extra.
2: Mm.
1: ¿Entiende? Entonces, en la medida que los gobiernos no obligan a cumplimientos de buena seguridad, lo que están haciendo, le están haciendo el juego, o le están cediendo el juego al, al fabricante, que el fabricante come más por algo que eh, eh, lo agrega como extra, y que en realidad es un derecho como es la seguridad que tenemos que tener todos. no
2: acá hay otro problema.
1: ¿Quieres hablar una idea? Sí, venga. Una idea una Esto, entendamos que los elementos de seguridad en los autos son como las vacunas. Es una vacuna para la pandemia de COVID. ¿Ah? Como toda vacuna, como está eh, la, la pandemia de seguridad vial, como hoy sucede con el COVID, no todas las vacunas son 100% eficientes, pero dan una alta chance de salvarnos. Esto es lo mismo. Las vacunas, todos los elementos de seguridad del auto, así como otras cosas, nosotros trabajamos sobre el pilar de vehículos seguros, pero hay otros temas para resolver también, claramente. Pero en el caso de los autos y de las sillas, eh, esto es, la buena seguridad es una vacuna, es un preventivo para las lesiones. Es un preventivo para que la persona con alta probabilidad no tenga eh, eh, lesiones graves. Y no lo, digo, no, no lo digo yo. La ONU, las Naciones Unidas, dice de que para atacar el problema de seguridad vial hay que trabajar en cinco áreas a la vez. Cinco áreas a la vez. En las cinco áreas son cinco pilares y hay que trabajar en todas a la vez. No se puede dejar ninguna de ellas relegada, porque una de ellas relegada hace es que todo el sistema colapse. Y ¿saben lo que, lo que descubrieron los suecos en estos últimos años? Los suecos lo van bastante bien con la seguridad vial. En Suecia, para, para mi sorpresa, cuando he tenido la suerte de ir, los caminos son bastante pobres en infraestructura, muy pobres en infraestructura, porque tienen una naturaleza muy peculiar. O sea que la infraestructura no es algo que nos diferencia mucho. Eh, la educación, no tanto. ¿Saben lo que descubrieron los suecos? Los suecos descubrieron que el problema hay que atacarlo con lo que se llama sistema seguro. El sistema seguro es un auto y una, un camino que estén Trabajando juntos para prevenir al conductor cada vez más distraído. O sea, lo que están diciendo los suecos es, yo con lo que invertí en educación y penalizaciones, no he logrado cambiar el problema de la seguridad vial. Sin embargo, con caminos que se comunican con autos más seguros, he logrado realmente abatir el problema de la seguridad vial. Y eso es lo que se transmite a través de los países, a través de Naciones Unidas, como mensaje que parece que no llega a América Latina. Lamentablemente Ese fanta mensaje no
0: llegó Queremos movilidad no motorizada
1: Limpia y sustentable
0: Las ciudades cambian Y nosotras, las personas Caminamos, pedaleamos Y nos movemos con ellas Escuchas las frecuencias de la Radio Peatones, ciclistas Los del transporte público Automovilistas Motociclistas Ciclistas compartiendo el espacio público en ciudades para las personas. En ciudades para las, per las personas. Pedaleando con mi bicicleta, al compás del viento, sin la espera. Inicia Virula Radio. Aquí hablamos de bicicletas, ciudad y su movilidad.
1: Debatimos, cuestionamos y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad,
0: la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Somos el programa de Radio Universidad donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire. En la frecuencia de radio UDG Estamos listos para compartir información con ustedes Porque es momento de repensar las ciudades que habitamos Y cómo nos movemos Quédense aquí Vamos a empezar con algo de música Ciudad de Jorge Araya directo desde San José, Costa Rica esta canción la pueden encontrar en su cuenta de Bandcamp, así como jorgearaya.bandcamp.com y ahí pueden encontrar también otro repertorio de más canciones de, eh, de esta persona de este artista
0: Pedalea con Frecuencia Vírula Radio
2: Muchas gracias a las otras estaciones de la red radio UDG que transmiten este programa en Puerto Vallarta, en vivo, por la misma señal, el 104.3 DFM y en Ocotlán, en la zona Ciénega, en la retransmisión por el 107.9 DFM. Saludos a Viceactiva Radio y a sus radioescuchas colombianos, quienes también pedalean con nuestra frecuencia, gracias a la retransmisión que hacen. Es, es la verdad, eh, muy emocionante poder compartir eh, experiencias, poder compartir diálogos y por supuesto que nos escuchen en otras ciudades del mundo, también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx así que eh, si no tienen por ahí el, el, el radio, el aparato, eh, nos pueden escuchar desde internet eh, y bueno, el día de hoy tenemos información que compartir con ustedes, estamos ya en vísperas de, de las elecciones, es muy importante que, que prestemos atención a los candidatos y candidatas, a sus propuestas, eh, por supuesto aquí hablamos de ciudad, entonces estamos muy pendiente de lo que ha dicho cada uno de los candidatos y candidatas, hay unos que se están sumando a este tema de, del nuevo paradigma de ciudad, eh, y otros que pues lo están rechazando, lo cual eh, pues para ser alguien que quiere representar un cargo público eh, pues está de, de preocuparse no Porque si lo que queremos son mejores ciudades, con una mejor movilidad, más sustentable, más fluida, menos contaminante, pues sí hay que poner atención en lo que se puede y no se puede hacer. Por ahí algunos ya dijeron de que vamos, vamos a quitar esta ciclovía, otros que las vamos a hacer mejor y demás, pero bueno, pues mucho ojo ahí. Vamos a empezar el programa escuchando un audio eh, de una charla que hubo con el tema de la seguridad vial. Si recuerdan, eh, la semana pasada abordamos... Eh... Y cubrimos lo que fue la semana de la seguridad vial con este tema de eh, las velocidades, la reducción de velocidades a zonas 30. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Alejandro Furas, él es secretario general del programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, y también es eh, secretario general de Global NCAP. Son organismos que realizan pruebas de choques a los modelos de autos más vendidos en el mundo. Y estos informes mes han podido reorientar la producción de autos eh, y bueno, esto es muy importante porque a veces no nos fijamos eh, la seguridad que tienen los carros que compramos, nos vamos por cuál está más bonito, cuál está más barato, cuál corre mejor pero nos olvidamos de la seguridad que es de los elementos más importantes al momento de hacer una elección tan importante como el adquirir un vehículo, así que vamos a escuchar esta charla y regresamos con más aquí a Virular Radio.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Virula Radio en, en
2: Facebook, Twitter
1: e Instagram.
2: Bien, básicamente,
1: eh, la mayoría de los choques que vieron fueron choques de frente, que es como empezó trabajando la campo eh, Principalmente, para, para que ustedes tengan un, un, una idea, de lo que hacemos en ese lugar, que ustedes vieron cerrado es un laboratorio, lo que se trata es replicar situaciones de choque. Eh, hacemos choques frontales, choques laterales, choques laterales contra un poste. Eh, hacemos pruebas de peatones, es decir, cuando, si atropellar, si ese vehículo atropellara un peatón, probamos sistemas de control electrónico de estabilidad. Eh, hoy día la TINECA está probando sistemas de frenado autónomo de emergencia. Ahora, ¿cómo hacemos para realmente saber qué es lo que pasa en el auto? Eso es una buena, creo que es la, la, el lugar donde deberíamos empezar. Primero, eh, ponemos, como vieron en el auto, hay pasajeros. Los pasajeros no son, son, no son humanos, son unos muñecos especiales. Eh, son muñecos que tienen el peso, el tamaño, la forma de moverse y la distribución anatómica muy similar a un ser humano. Esos muñecos eh, van equipados con una importante cantidad de sensores desde la punta de la cabeza hasta la, en los tobillos, en el caso de los adultos, y en el caso de los niños hasta la pelvis. Y en ese camino desde la cabeza hasta, hasta la, de una punta del cuerpo a la otra, nos dan información con sensores eh, electrónicos que nos permiten saber ¿Qué hubiera sucedido con esa parte del cuerpo, con determinada parte del cuerpo, si eso hubiera sido una persona real, o sea, hubiera sido un ser, un ser humano real? Eh, para ir un poquito más claramente, eh, esos sensores emiten una lectura, nos dicen un, un dato, un número, que nosotros lo que hacemos, nosotros en los computadores hoy día lo asocian con un nivel de probabilidad de lesiones. El nivel de probabilidad de lesiones en un ser humano no es un invento ni de Latineca ni es eh, propio de Latineca, por el contrario, es una estadística mundial que utiliza incluso las Naciones Unidas para eh, emitir sus normas de seguridad, que usa hasta los programas ENCAP más conocidos como IHS, como EuroENCAP, como Australian ENCAP, que hace mucho más años que están haciendo test que nosotros, usamos todos los mismos criterio eh, biomecánicos, los criterios de lesiones. Y esa correlación entre el valor del sensor y, y la probabilidad de lesiones es lo que nos eh, produce un reporte en el que nos dice qué parte del cuerpo estaría mejor protegida o qué parte del cuerpo estaría peor protegida en el caso de cada uno de los choques. Eh, obviamente en el choque frontal se emiten una, una serie de datos. Para que a medida estamos hablando de que cae casi 100 canales de datos en el choque frontal. O sea, 100, cosas, 100 datos diferentes para analizar cada uno con su gráfica y su eh, tiempo de, de, de ocurrencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es eh, no solamente mirar eh, por las lesiones del cuerpo humano, sino que lo que uno trata de ver realmente es cuán deteriorada quedó cada parte del cuerpo después del choque. Básicamente, poniéndolo de una forma muy coloquial y muy simple, cuando uno empieza el test, el, el pasajero o el peatón está en lo que se llama con un 100% de integridad física, o sea, sin daños. Y queremos ver qué sucede después del choque, o cuánto de esa integridad física se vio disminuida. Cuando la integridad física al final del choque es igual a la del inicio, estamos hablando de un auto 5 estrellas. Uh -huh. Cuando la integridad física o el daño es en algunas partes del cuerpo irreparable, por ejemplo, cuando las zonas del cuerpo que tienen daños irreparables son la cabeza, el cuello o el pecho, se dice que estamos ante un, un choque en el cual hay una alta probabilidad de lesiones de riesgo de vida, lo que se traduce en estrellas como un resultado de ser una estrella por lo general. Entonces, eh, el entendimiento de que todo esto es eh, básicamente agarrar, medir eh, golpes adentro de un aparato, que es el muñeco, y traducir eso en lesiones en la vida real, o sea, en lesiones de carne y hueso, y de acuerdo a esas lesiones darle una puntuación al autor, que también nos protege. Eso es el, el proceso del test. El lugar que ustedes vieron es, básicamente es un estudio de televisión que tiene una pista en el medio por donde se mueve el auto y, eh, y un bloque en el cual, contra el auto contra lo que el auto choca. Ese bloque, para que tengan una idea, más o menos a, eh, este, aproximada, tiene unos 300 toneladas de peso, es eh, de hormigón armado eh, macizo y está enterrado unos 17 metros en la tierra. O sea que eso da prácticamente... Una, una posición casi rígida Con la cual utilizamos como referencia Para los choques eh, La velocidad de choque frontal son 60, 64 kilómetros por hora Y acá es la parte quizás Que la gente se sorprende Es 64 kilómetros por hora Es la velocidad con la que cuando he ido a México En más de alguna, alguna avenida me he manejado no, yo, no conducía yo, pero quienes me llevaban eh, Hemos conducido a velocidades de 64 kilómetros por hora y más No solo una velocidad Se sí, quería
3: estática. Comentar, preguntar Alejandro Porque Justo ahora que acaba de, de concluir la Semana Mundial por la Seguridad Vial de Naciones Unidas, eh, justo el enfoque de este año ha sido el de reducir las velocidades. en no sé. nuestros países en América Latina se considera que 60 kilómetros por hora, pues, es una velocidad normal, ¿no? ¿Predo? O sea, no, no es, la gente no tiene una sensación de que esa es una velocidad peligrosa. Y vemos en México, eh, pues, familias completas que llevan a los niños, es más, eh, llevan el bebé, ¿sabes?, manejando y traen el bebé aquí, o traen a la mamá y el eh, abrazado al bebé eh, en, el, en el, la silla frontal, o los niños justo eh, brincando en el asiento trasero. Y, y cuando tú hablas de la velocidad y lo peligrosa que es, pues la gente siempre tiene la noción de que 60 kilómetros por hora no, pues no es tan grave, pero nosotros estamos viendo en estos videos que hace Latin, el, que 60 kilómetros causa un daño tremendo en el vehículo. Y, y bueno, no se puede sabes, este, el muñeco no parece, como dices, que, que se dañe, porque pues es un muñeco, no, 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 no hay daños evidentes, no se destruye la piel, no hay, en fin, no, no pareciera que fuera tan grave, pero... pero Platícanos, a 60 kilómetros por hora, ¿qué, cosa, eh, ¿cuál es el, sabes, ¿qué, ¿qué le sucede a un cuerpo humano a 60 kilómetros por hora? O sea, ¿tú, tú, ¿tú qué a esto te dedicas? ¿Qué le pasa a una persona a esta velocidad?
1: Bien, para, para tener un poco de idea, dos, quiero desmitificar algunas cosas. La primera es que, eh, si 60 kilómetros por hora es una velocidad para, para no despreciar en absoluto. Y dan dos ejemplos. Eh, un choque a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora que la gente lo desprecia absolutamente. Si desprecian 60, desprecian 30 kilómetros por hora. Es como caer de un primer piso de un edificio al piso. Es como tirarse, arrojarse de la primer planta, o sea, del primer nivel al piso. Eso es equivalente a un choque, de punto de vista energético, al choque a 30 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, equivalen más o menos a caerse de un quinto piso, o de un quinto nivel, o sea, del quinto nivel de un edificio. Es muy considerable. O sea que para nosotros enfrentarnos a ese tipo de choque, que son las pruebas que hacemos, hay que equiparse, no solo el, el, el vehículo por fuera, sino el vehículo por dentro para protegernos adecuadamente. Si estamos hablando, si yo le pregunto a cualquier persona, bueno, ¿usted se arrojaría un quinto piso de un edificio al piso? Van no, a decir es que no. Eh, bueno, eso es lo que sucede a 64 kilómetros por hora, es básicamente eso. Y estoy siendo muy generoso y muy conservador, le digo por las dudas. Eh, eso desde el punto de vista eh, eh, para, para cuantificar. 30 kilómetros por hora es como caernos de 3 o 4 metros de altura. El daño es muy importante. Otra, otra forma de cuantificar: si tomamos un niño, un bebé de unos 10 kilos, y, y esos 10 kilos van a 30 kilómetros por hora y chocan a 30 kilómetros por hora, en un instante esos 10 kilos se convierten en 300 kilos de fuerza. O sea que quien lo tiene en las manos, a 30 kilómetros por hora, si chocara, tendría que soportar 300 kilos de fuerza. De un tión, o sea, en, en fracciones de segundo. No hay ningún ser humano que lo pueda, hay pocos seres humanos que lo puedan levantar 300 kilos y mucho menos que lo puedan soportar ese, ese nivel de peso en menos de un segundo. Claro,
3: Eso es lo que pasa
1: sí. en con un bebé de 10 kilos.
3: ¿Eh? En, en México, justo una de las cosas que nosotros hablamos con legisladores y con, en general con medios de comunicación es que esto no es ideología sino física. Es,
5: sí.
3: Son las leyes de la física, es, ¿sabes? Es una cosa que. Porque, porque justo muchas personas, muchos locutores, muchas, muchas, muchas personas que tienen siempre la lógica de que pues es que claro que lo va a detener, lo ama, es, es mi nieto, es mi hijo. Pero aquí no estamos hablando de falta de amor o de
1: es, la, la ley de la física, la ley de la física no tiene, no tiene relación mucho con el amor. O sea, ha habido amor ocasionado por la física, pero no de la otra manera. O sea, las leyes de la física son propias de la naturaleza y son leyes que las tenemos en nuestro planeta, y, y sea un mexicano, un japonés, un australiano, un uruguayo, estamos todos sometidos a las mismas leyes de la física, nos guste o no. lo que Las leyes que tenemos que nos gobiernan, que son las que producen los políticos y los, los este, congresistas, esas sí las podemos cambiar. Las leyes de la gravedad no se puede cambiar. Tenemos que a veces adaptar, adaptar las leyes a las que nos rigen en, en la vida cotidiana para que nos protejan ante leyes de la naturaleza que no puedes cambiar. Eso creo que es uno de, los grandes, uno de los grandes temas. Y otro, otra cosa <risa> conceptual que me, que me gustaría desarticular un concepto. Ah, eso, de auto, eso de que voy en el auto y voy seguro, es falso. Eh, La TNK ha hecho pruebas de choque, como le dije, 64 km por hora, que es para muchos les parece ridículamente bajo, pero para nosotros son velocidades bastante importantes. Y hemos visto autos, y de hecho uno de los más vendidos de México varios años, que fue el Lizanzul que se han literalmente colapsado a esa velocidad. De hecho, que el, el test que hemos hecho son públicos. Todos los tests son públicos y los puede ver cualquier persona en YouTube, los puede ver en cualquier lado. El Lisa Tsuru quedó literalmente aplastado absolutamente asiento, los asientos delanteros a 64 kilómetros por hora. No había forma de, 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 de darle protección a las personas a esa velocidad en ese automóvil, en absoluto. Entonces, eh, el entender o pensar que uno porque va en un auto, eh, va seguro tampoco. Eh, depende de qué auto... Depende de cómo ese auto esté preparado y lo que hacemos nosotros es probar esos autos, no solo para saber que los equipamientos están así. Muchos autos tienen equipamiento de seguridad, pero los equipamientos de seguridad no funcionan, no dan la protección que deberían dar. Y lo que hacemos nosotros es hacer esas pruebas. Pues, platícanos,
3: ¿Ah? este, Alejandro, porque eso yo creo que es como la pregunta que sigue. ¿Cómo está el mercado latinoamericano de los vehículos en este tema? Porque nosotros, pues por supuesto, sí. vemos un poco los mismos modelos, los colores de moda, eh, nosotros pues, tenemos las mismas publicidades que existen en el mundo, donde el coche va hecho, pues, ¿sabes?, va rapidísimo en calles que además están solas, cuando eso, pues, es notoriamente falso, porque las calles nunca, ¿sabes?, nunca son un autódromo así, nunca va solo en la calle, pero eh, sí. ya podríamos hablar un montón de esas publicidades. Pero, pero, ¿cómo es el mercado, eh, de, no solo el mexicano, sino el latinoamericano? ¿Cómo estamos en estrellas? ¿Qué tan seguro es eh, eh, los vehículos que se venden en América Latina?
1: Bien, hay, ve, ve, antes de entrar en eso voy a hacer un, 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 una pequeña parada que me faltó mencionar antes. Y cuando tú me dabas el ejemplo de los niños, y yo me refería a los niños bebés de 10 kilos, eh, los niños siempre tienen que ir en sillas de niño especiales para el tamaño adecuado y ajustadas de una manera adecuada en el automóvil. Eso primero. Y relacionado a esto, ahora voy a hacer el, el descargo de los autos. Tenemos un gran problema en América Latina. El primero que tenemos, el primer gran problema que tenemos es que desde que empezó la TINENCAP los gobiernos han aumentado, han mejorado las, las regulaciones, o mejor dicho, la exigencia de la seguridad de los autos para venderse en América Latina, pero aún mantenemos una distancia de 20 años de retraso respecto a Europa, por ejemplo. Uh -huh. Lo digo de vuelta con total eh, eh, tranquilidad. Hoy América Latina tiene una distancia de al menos 20 años en términos de regulaciones o sea, lo que exigen los gobiernos respecto a Europa, claramente más atrasados. ¿Bien? Ahora, si analizamos el mercado en sí de América Latina, hay muchas marcas que a raíz de los test que ha hecho la TienenCap han mejorado la seguridad de su automóvil por, eh, de acuerdo a los parámetros que propone la TienenCap. Eh, cabe decir que los parámetros de seguridad cuando la TienenCap habla de un 5 estrellas, eh, eh, para términos relativos, estamos hablando de un auto que supera en mucho las exigencias de, de los gobiernos en materia de seguridad. Eh, los programas ENCAPS y los programas de gobierno son programas y las eh, exigencias de gobierno son programas que deben coexistir. Ninguno sustituye al otro, se complementan. El gobierno lo que hace es establecer el mínimo, mínimo, mínimo para que el auto se venda en el mercado. Y después, eh, los programas ENCAPS, le damos la información al consumidor, le decimos de todo lo que hay en el mercado, cuál es el mejor y cuál es el peor. Y cuáles están en el medio. Un auto de cero estrellas, para que tengan una idea, es un auto que puede perfectamente apenas cumplir con exigencias mínimas de gobierno. Eso también es importante. Ahora, el mercado de América Latina, por más de, de las normas que exijan los gobiernos, hay muchas marcas, y no marcas muy caras, marcas bastante populares, que han decidido eh, eh, apuntar a las cinco estrellas de la Y apuntando a las cinco estrellas o cuatro estrellas de la claramente están superando en forma voluntaria las exigencias que tienen hoy los gobiernos de América Latina. Y eso, en parte, es una muy buena noticia. Porque no estamos desmereciendo el trabajo de los gobiernos en absoluto, al contrario, de hecho cooperamos con todos los gobiernos. Sino que se está dando el mecanismo que ocurre en todos los países. Que los gobiernos establecen un mínimo y después la fabricante va más allá de ese mínimo, respondiendo a una demanda de consumidor, a una demanda del mercado. Y eso es lo que está pasando en América Latina. Voy a poner ejemplos en México. No estoy diciendo que todo esto está en forma brillante, porque hay muchos autos que se han vendido durante 20, 30 años que siguen circulando hoy día en México y que tienen niveles de seguridad muy bajos. Si no les hablé del Suru hace un rato. Les hablé, eh, en algún momento, no ahora, pero hemos hablado del la también, que es un auto con seguridad muy baja. Y hay muchos autos que se han vendido, se vendían creo que hasta 40 o 50 mil autos por año en cada uno de ellos, eh, que todavía están en las calles. Entonces, cuando estoy hablando, o cuando tú me preguntas cómo está la situación, yo me voy a referir a los autos nuevos que hoy se están ofreciendo, y sin desatender o sin olvidarnos que hay una enorme cantidad de autos que todavía están circulando porque todavía son útiles, porque no tienen mucho tiempo de, de comprado, porque nuestra flota es antigua, que tienen niveles bajísimos de seguridad. Entonces, en lo nuevo que se está vendiendo en América Latina, si bien todavía hay autos de baja de muy baja seguridad, estamos viendo también que hay un cambio de las marcas en ofrecer voluntariamente autos que van por encima de la existencia de volcanes. Y eso es un cambio voluntario muy importante. Mucho. Déjame preguntarte antes de que
3: nos cuentes cómo, cómo estamos en, candida, en estrellas y así, una duda que me salta y que probablemente sea eh, eh, muy, es un poco esto, si conforme pasa la vida útil de un vehículo, o sea, 10 años, 20 años, al servicio, sabes, como taxi o, en fin, los kilómetros que recorre, también va perdiendo efectividad, eso, o sea, ustedes solo prueban vehículos nuevos, cierto, ¿no? Eso es lo que entendí. Pero, pero tú, como ingeniero mecánico industrial, nos puedes decir, también existe una depreciación no solo del valor, sino de la calidad, de la seguridad del vehículo conforme, conforme pasan los años. Porque el parque de México es bastante viejo, o sea, no, no, no sé sí. tiene. Es,
1: es, es, esa situación es la de toda América Latina. Toda América Latina tiene una media de, de, de flota, de antigüedad de flota de unos 14, 15 años. Mm. O sea. La media de América Latina, de antigüedad de flota, se estima en unos 14, 15 años de antigüedad. Es Mucho, muy vieja, o sea, por decirlo, muy antigua, muy anticuada. Eh, claramente que hay dos cosas. Eh, el hecho de testear un auto nuevo, testearlo desde nuevo, se hace para que el fabricante o nadie objete el resultado porque, ah, pudo haber estado reparado, pudo haber estado en una situación... Bueno, entonces, el resultado que nosotros damos de un auto nuevo, si el auto tiene no, no ha tenido choques importantes, no ha tenido reparaciones importantes... Eh, no ha eh, pasado por inundaciones, por ejemplo eh, Y, y hace, se ha mantenido de acuerdo al manual Después de 10 años o un poco más También se puede eh, decir con tranquilidad Que la seguridad de ese auto Se mantiene el mismo eh, nivel a cuando estaba nuevo Y acá vienen dos problemas El primer problema viene Es que hay elementos de seguridad Como ya sabemos que, han, que se han detectado fallas A lo largo de la vida útil Y que han obligado a las marcas a, a cambiarlos, Por ejemplo, algunos airbags. Uh -huh. eh, cuando yo digo mantenimiento Me refiero a que esos, a esas cosas que se deben hacer Se hagan, se hagan. Y a medida que eso se haga, el auto se le puede asegurar 10 años o quizás un poquito más También de seguridad sin problema Pero, cuando el auto está involucrado En un choque, cuando los airbags se disparan Cuando una silla de niño Está involucrada en un choque Automáticamente ese vehículo no tiene O no puede dar esa misma seguridad Que daba antes uh -huh. Por lo mejor que se repare,
4: ¿Verdad? Uh
1: -huh. ¿Ah? Y por eso la recomendación muestra que cuando hay impactos en los cuales la estructura se deforma, en la parte de la cabina que es donde vamos los pasajeros, de una manera eh, eh, significativa, cuando hay disparos de airbags, lo que recomienda la TINECAP es que ese auto debe desecharse y reemplazarse por uno nuevo. Uh -huh. ¿Ah? Porque las reparaciones nunca van a dejar ese auto en las condiciones eh, para las cuales fue diseñado, desarrollado inicialmente para darle seguridad. Lo mismo con la sillas de niño. Cuando hay un choque, la silla de niño está en un choque, aunque en el choque el niño no iba en esa silla de niño, esa silla de niño se debe descartar, se debe destruir y poner una silla nueva.
6: Memoria. Memoria. Desmemoria. Desmemoria.
1: Desmemoria. Recuerdos. Recuerdos. Olvido. Olvidos. Inventiva. 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 Técnica. Técnica. Ciencia. Ciencia. Arte. Arte. Cronoscopio. Cronoscopios Retratos de ingenio y olvido Un museo auditivo de las
6: mentes más innovadoras que ha dado Jalisco Un proyecto de Radio
1: Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales Basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido De Juan Epote Publicado por la editorial Universidad de Guadalajara
6: Refugio entre estrellas Refugio Barragán Carrillo Tonila 1843 Ciudad de México 1916 Refugio Barragán Carrillo nació en Tonila Y fue una innovadora en todo lo que hizo Dramaturga, profesora, poeta, periodista La primera mujer mexicana en publicar una novela Y promotora de literatura infantil Pionera en la industria del cine Y astrónoma aficionada Hija de un matrimonio de profesores, ella misma encontró en la docencia una tabla de salvación. Se tituló como profesora en la Escuela Normal para Señoritas de Colima bajo la tutela de la incombustible maestra Rafaela Suárez y dio clases por varios años. Se casó con el profesor Esteban Toscano Arreola y a partir de entonces eligió un nuevo nombre de autora, Refugio Barragán de Toscano. Y así firmó los libros que poco a poco fue pariendo La Hija de Nazaret, Celajes de Occidente, Libertinaje y Virtud Como antes ya había parido cuatro hijos Alfredo, Salvador, Arturo y Ricardo A los diez años de haberse casado La profesora Barragán de Toscano quedó viuda Y a la muerte de su marido se deben sumar o restar Otras dos ausencias Las muertes prematuras de sus hijos Alfredo y Arturo
5: más ¿Qué consuelo es bastante de una madre al sentimiento? Ninguno, porque delante siempre ve la imagen que fue su aliento, al hijo que ya no es, pues extiende su ternura aún más allá de la tumba, y la linfa que murmura, en el sol, en la flor que se derrumba, mira al hijo de su
6: amor. Como había experimentado antes, la educación volvió a ser su tabla de salvación, Labora todo el tiempo que puede dando clases mientras los libros siguen multiplicándose. La popular obra de teatro Premio del Bien y Castigo del Mal, por ejemplo, hacia 1884, cuando ronda los 40 años de edad. O La hija del bandido o Los Subterráneos del Nevado, novela por entregas que los lectores devoran a partir de 1887. Tan propositiva que 130 años después mantendrá vigente esa cadencia con la que atrapa al lector, seduciéndolo con una original combinación de misterio y aventura, narrando aquellos túneles al interior del volcán. Ingeniosa, con destreza e inteligencia, editó la revista quincenal La Palmera del Valle, religión, literatura y ciencia, y también tuvo tiempo para involucrarse en aquel insólito experimento que fue La Sociedad, las clases productoras en Guadalajara, donde lee su innovador discurso Mejoramiento de la Mujer. Refugio Barragán de Toscano administró y operó una de las primeras cadenas de cines entre nosotros, al mismo tiempo que desarrolló una imparable actividad en la Sociedad Astronómica de México, donde le otorgaron un reconocimiento por su infatigable laboriosidad en llevar a cabo diariamente observaciones meteorológicas y por sus constantes observaciones de estrellas fugaces y por versos de este calibre.
5: Oscura está la noche y triste y silenciosa. Al sur, entre las nubes, se miran fosforear relámpagos que toman la forma vagarosa de víbora que ondea su cuerpo circular. Los truenos se suceden la lluvia enfanga el suelo y al peso de sus gotas inclínase la flor. De cúmulos negruzcos cubiertos se halla el cielo y el viento alza en las ramas fantástico rumor rumor.
1: Cronoscopios. Retratos de ingenio y olvido.
0: Queremos movilidad no motorizada,
1: limpia y sustentable.
0: Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas. Escuchas las frecuencias de Viro la Radio.
1: Somos parte de la ciudad y su movilidad.
0: Nos movemos en ella. Evolucionamos con ella.
1: Sintonizas
0: Viro la Radio.
2: Estamos de regreso con más información aquí en Virula Radio, recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como Virula Radio, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por ahí eh, pueden buscar las entrevistas y ponerse al corriente con, con lo que hemos estado hablando aquí en, en los programas pasados. Continuamos con más información, seguimos con el tema de la seguridad vial y para esto queremos compartirles un audio de la charla eh, que se llamó Visión Triple Cero, que son cero muertes, cero emisiones y cero exclusión. En este webinar que hubo se abordaron la relación que existe entre el objetivo de cero víctimas por hechos de tránsito y el objetivo de cero emisiones en centros urbanos eh, esto a causa de vehículos motorizados y se vio desde una óptica de inclusión de accesibilidad en los servicios de transporte y también de la movilidad en las ciudades esto eh, lo hablaron desde eh, Bogotá, Colombia y pues es muy interesante, recordemos que aquí en México también existe la coalición de visión cero que, que busca precisamente eh, cero muerte, cero emisiones y demás, así que pues para que sepamos que no es algo que solo pasa aquí en México, una ocurrencia de algunos activistas, no, es algo que se está viendo también en otras partes del mundo con una urgencia de mejorar el tema de la seguridad vial, porque lo repetimos, estamos hablando también de una emergencia de salud pública, ¿no? la gente está muriendo en sus trayectos diarios está muriendo por caminar en las banquetas, por esperar el camión, por andar en bicicleta y lo cual se debe Debe pues empezar a combatir desde una mejor política pública, eh, pero podemos empezar visibilizando este pro, este problema. Así que vamos a escuchar este, eh, este pedacito, este extracto de, de esta charla y regresamos con más.
0: Ciudad y movilidad. Vírula
4: Radio. Eh, no, pues una, una, un agradecimiento muy grande. Eh, pues primero expresar mi solidaridad con las personas que desafortunadamente fallecieron o quedaron heridas en el, en el desastre de, de, de la línea 12 en la Ciudad de México y también hay otro puente en otra ciudad que ha tenido problemas. Y, eh, son temas que, que realmente hacen que, que uno piense dos veces sobre la ejecución y la gestión de los proyectos de transporte público en las ciudades, de lo cual vamos a hablar un poquito hoy. Y pues les hablo desde, desde un país que en este momento está pasando también por una una crisis con bastante, bastante de eh, protesta social y, y problemas de, eh, en, en lado y lado, de, desde, desde vandalismo hasta brutalidad policial que, que, que pues, realmente no, no están bien, pues, resultado de, de muchos años de dificultades y, y que se han, vivido, han visto acrecentadas por, por el COVID. Pero a pesar de las dificultades y las eh, lo que tenemos en, en este momento... Eh, la verdad nosotros necesitamos movernos hacia, hacia algo que, que realmente nos una, que nos lleve hacia adelante y, y pues eh, el tema eh, que, misión, que la estrategia Misión Cero promueve pues hace parte de las cosas importantes por las cuales hay que trabajar Cero, muertes, viales es lo único aceptable no podemos aceptar algo eh, menor que eso y ese concepto que es muy poderoso, pues, nacido en Suecia y extendido por todo el mundo, de que, de que realmente tengamos un imperativo, imperativo ético con respecto a la, a la seguridad vial y que no aceptemos ninguna muerte en el tráfico porque pues ya sabemos que todas son eh, prevenibles, que existen mecanismos para prevenir todas esas muertes, eh, pues lo extendemos a través de un proyecto que iniciamos este año aquí eh, con mi esposa, con mi familia en, en Bogotá, y es que eh, llevemos esa visión a tres ceros, no solo al cero muertes viales. ¿Por qué tres ceros? Pues básicamente porque, porque tenemos problemas sociales graves que van más allá de la seguridad vial y tenemos problemas ambientales graves que van más allá de esos problemas sociales y de inseguridad vial que tenemos que atender. Eh, en, en las estadísticas colombianas que no son muy diferentes a las que uno puede encontrar... ...en las ciudades mexicanas... En, 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 ...en el país México... ...que es un poco más grande... Eh, ...que Colombia en términos de población y economía... Eh, ...pero nosotros tenemos problemas muy serios... ...que son pues, la base de esa protesta social... ...es que 37% de los colombianos... ...están clasificados como personas en pobreza mon monetaria... ...y 14% en pobreza extrema... ...y esos eran los datos del 2020... ...y lo, de, 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 hasta, hasta el inicio del, del año 2020... Y con el, el problema de la pandemia durante todo el 2020 y este inicio del 2021, desafortunadamente esas cifras son aún más graves. Eh, tenemos 6 millones de personas adicionales que ingresaron a estas estadísticas de pobreza eh, como consecuencia del COVID-19. Tenemos por el otro lado más de 15 mil muertes eh, de forma prematura por exposición al aire contaminado en nuestras principales ciudades eh, eso tampoco es aceptable ni la pobreza extrema eh, ni eh, la muerte por contaminación del aire y tuvimos en el año 2020 5.400 muertes viales eh, en motocicleta en, en atropello a, a peatones atropello a, a ciclistas incluso a algunos ocupantes de, de vehículos eh, pero principalmente esos actores vulnerables. Entonces pues uno no puede trabajar exclusivamente en el ámbito de la seguridad vial, también es necesario a través de la movilidad sostenible trabajar en, la, en los temas de contaminación del aire y cambio climático y trabajar en los temas de inclusión. Por eso tres ceros, porque si logramos avanzar en mejor caminata, mejor bicicleta y transporte público de calidad con condiciones de seguridad, le apuntamos a esos tres ceros, vamos a tener menos eh, siniestros viales, menos emisiones contaminantes de los vehículos y por lo tanto menos contaminación del aire, menos consumo energético y emisiones de, de gases de efecto invernadero, menos congestión, que es lo que se preocupa muchísimo la, la población y las autoridades, y vamos a tener menos exclusión, que tal vez es una dimensión que no siempre tenemos en la mira, eh, y eh, el tema de, de inequidad social es fundamental y por eso tenemos que trabajar activamente en esa área visión cero que es una pequeña fundación eh, que, que, que inicia este año trabaja en esas tres dimensiones a través de buscar ese mejor acceso de personas y productos y que su huella sea cero, cero fatalidades, cero emisiones y cero exclusiones y eso pensamos que lo logramos, pues y es la evidencia de muchos años de trabajo, de estar metido en este ambiente de la movilidad sostenible a través de una combinación de acciones. Evitar los desplazamientos largos e innecesarios y eso tiene que ver con el desarrollo urbano y con el uso de tecnologías de información. Lo que estamos haciendo hoy, hace cuatro años, me tocaba viajar para estar con ustedes. Hoy hoy podemos hacer estos webinars de manera frecuente porque tenemos eh, la, el... el esa oportunidad y eso también se puede hacer en las ciudades, combinar el trabajo presencial con el trabajo a distancia, el estudio presencial con el estudio a distancia, pero sobre todo tener ciudades mucho más compactas, lo okay, que en París eh, eh, el, el, el profesor Moreno de, de, de la Sorbona llama ciudades de 15 minutos, el profesor Carlos Moreno, es tener ciudades más compactas, que las cosas estén más cerquita, que no tengamos que hacer desplazamientos tan largos. Cambiar las tendencias, con el crecimiento económico crece el uso del vehículo particular, crecen eh, crece el uso de las motocicletas, en Colombia es muy alto el crecimiento del uso de motocicletas, necesitamos cambiar esa tendencia al crecimiento de la motorización individual hacia más viajes a pie en bicicleta y en transporte público, pero que esos viajes a pie y en bicicleta especialmente sean viajes mucho más seguros. Y tenemos finalmente que mejorar las tecnologías y las operaciones del transporte para que las emisiones sean menores y para que la calidad del servicio sea superior. ¿Qué trabajamos? Pues trabajamos en, en la eficiencia de los sistemas de transporte público, en la seguridad vial, en la protección del medio ambiente, en la inclusión social y en salud pública. Y a eso es de lo que vamos a hablar un poquito en el resto de esta presentación. Voy a concentrar esta segunda parte de la presentación en el concepto visión cero, de seguridad vial que compartimos con, con, con la estrategia Misión Cero eh, que, y que ustedes promueven y para lo que estamos un poco en esta reunión el día de hoy. El segundo diseño de acción de la seguridad vial se dio el año pasado. En medio de la pandemia, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió virtualmente y aprobó una un cambio al objetivo de desarrollo sostenible que estaba para el año 2021 lo extendió hasta el 2030 eh, con un 50% de reducción de muertes y lesiones en el tráfico y esa es la meta a la cual tenemos que apuntarle como meta volante, como meta intermedia, no es la meta definitiva, la meta definitiva es cero y este grupo de Naciones Unidas que es que lo... La Organización Mundial de la Salud, que lo promueve, establece que ojalá esa meta de cero sea al, en nuestro objetivo al 2050, pero al 2030 que por lo menos reduzcamos a la mitad. No lo logramos en el diseño pasado, fracasamos en esa meta en el diseño pasado. Tenemos un nuevo diseño para buscarla y lograrla. Y eh, ¿por porque realmente no, fui, no fue posible. El mundo en, ni siquiera estabilizó ese número de muertes ya les creció año tras año y la última estadística un poco desactualizada de Organización Mundial de la Salud consolidada está al año 2016 y seguíamos creciendo. Posiblemente con la pandemia, y ahora vemos unas estadísticas de Colombia, bajó en todo el mundo, pero no bajó al 50%. Y con la reactivación de la actividad lo que estamos viendo es que está subiendo nuevamente. Esta subida fue muy alta en el sur asiático, especialmente en la India y otros países, Bangladesh, Pakistán, eh, 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 Tailandia eh, y otros países del sur asiático, eh, eh, el sureste asiático que realmente se incrementó muchísimo en África viene también en ascenso, en las Américas, en Norteamérica, México, Suramérica, América Latina, ha estado relativamente estable, ahora vamos a ver las estadísticas de Colombia, aunque un poquito con, con hacia arriba, y Europa en cambio bajó. ¿Y qué hizo Europa distinto? Pues aplicó estas estrategias de visión cero que vamos a hablar a continuación. Esta es la estadística colombiana, como ven ustedes, eh, Logramos apenas una estabilidad después del 2016, que fue el punto más alto. Se logró cierta estabilidad. En el año 2020 logramos una reducción, pero la expectativa para el 2021 para el cambio, con el cambio de mayor actividad es que nuevamente suba. Y la meta, la línea azul, pues quedamos lejísimos de la meta. Ahora nos toca preparar un nuevo plan nacional de seguridad vial y seguramente tendremos que ser, hacerlo equiparable con la meta de reducción del 50% en fatalidades globales. ¿Y dónde se producen esas principales fatalidades? Es increíble, en Colombia con el uso de la motocicleta tenemos la mayor proporción de fatalidades y muchas de estas motocicletas en choque contra objeto fijo. Y esto da una, un tema muy muy fuerte, de que el tema de, de la pericia para manejar las motocicletas y los frenos de la motocicleta, las condiciones de frenado de las motocicletas generan bastantes problemas. Pero no solo mueren motociclistas, mueren muchos peatones en atropello por motocicleta, en atropello por vehículo automotor, en atropello por camión, en atropello por camión de carga. Ustedes les dicen camiones a los autobuses, eh, entonces los dos tipos de camiones. Eh, que afectan muchísimo a los peatones y también afectan un poco a los ciclistas y a los motociclistas. Si uno ve eh, verticalmente este cuadro, el, el 39% de las muertes están generadas en choques de motos y eh, carros. Pero si uno ve horizontalmente, los ocupantes de los carros no son los que más sufren dentro de esto, sufren las personas que están fuera de los carros. Entonces, algo tenemos que hacer con no solo mejorar la seguridad del carro, sino también mejorar las condiciones para esas personas fuera de los carros. El segundo diseño que fue aprobado por Naciones Unidas reconoce un poco los aprendizajes que tuvimos en el diseño pasado. A pesar de que fracasamos en la meta, tuvimos muchos aprendizajes. Y el principal aprendizaje es que si nos, si nos enfocamos en sistemas seguros y visión cero, como lo han hecho las ciudades, los países europeos, podemos encontrar soluciones de seguridad sostenibles y de largo plazo. Y que esto no se logra solo con la política nacional, sino también se necesita la colaboración de organizaciones no gubernamentales, el sector privado, grandes empresas que, y el mundo académico que apoyen esta gestión. No es, una, es un tema de corresponsabilidad y ese es uno de los grandes aprendizajes y de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y fue lo que hizo básicamente Suecia. Suecia logró, a través de la aplicación de estos principios de visión cero, desacoplar el crecimiento de la utilización de vehículos de las muertes viales. La utilización de vehículos sigue subiendo, pero las muertes viales siguen bajando. ¿Y qué es lo que hace esto posible? Eh, ustedes pueden encontrar esta información en, en documentos como el documento de sostenibilidad y seguridad de, de de el, el Instituto de Recursos Mundiales y el Banco Mundial, el, la iniciativa GRC pueden encontrar allí los principales temas que hacen esto posible, que la visión cero en seguridad vial sea posible y los principios son muy claros el primero de todos es un principio ético ninguna muerte es aceptable ¿cuántas aceptamos? ninguna, no podemos decir que podemos aceptar un muerto no, todas las muertes son evitables, pero que las personas cometemos errores, entonces el sistema tiene que apoyar a las, a, la, a, a, a las personas porque las personas naturalmente cometemos errores. Tenemos límites al impacto, a alta velocidad sufrimos lesiones graves y lesiones fatales. Y que toda esa responsabilidad de la seguridad vial no es solo del conductor del vehículo, es una corresponsabilidad del sistema cómo se construye la vía, qué condiciones tiene el vehículo, qué capacitación tiene el conductor, qué capacitación y comportamientos tienen también las personas fuera de los vehículos. Ahora, el sistema no necesariamente previene los choques, ¿no? Lo que busca es que si alguno de los elementos falla, por ejemplo, la parte más débil del sistema es Somos los Humanos, si el humano falla, otros componentes del sistema ayudan para que las heridas no sean graves ni sean fatales. Otra referencia importante para todos estos conceptos es el, el, este documento de la, de la eh, OSD, International Transport Forum, que habla sobre cómo lograr ese avance que ya han logrado estas ciudades en Europa. Entonces, no se trata de prevenir todos los choques, sino los choques que generan muerte y heridas graves. Blanca nos pregunta en el proceso de fomentar el uso de la bicicleta, ¿qué beneficios tiene el uso obligatorio del casco? Si los países que no exigen son los que menos muertes tienen por esta causa, ¿cuál es la alternativa? Y Elton nos pregunta también en relación a ciclistas, en la zona metropolitana de Guadalajara, históricamente el principal involucrado en la muerte de ciclistas es el transporte colectivo. ¿Nos podrías recomendar algunas acciones específicas para disminuir esta problemática? Son preguntas muy valiosas para la seguridad ciclista, quienes promovemos el, el uso de la bicicleta sabemos que tenemos que una de las cosas difíciles de la promoción del uso de la bicicleta es que con el incremento del uso de la bicicleta pueden incrementarse heridas eh, eh, graves y fatalidades porque hay más personas expuestas y son personas expuestas en una situación de alta vulnerabilidad. Entonces, algunos promueven que esa vulnerabilidad la mitiguemos con el uso del casco y realmente el casco es recomendable, pero no debe ser obligatorio. Y, y acoto mi, mi, mi comentario. Eh, así como la persona que preguntó conoce las estadísticas, eh, muestran claramente en países de alto uso de la bicicleta que no tienen el uso obligatorio del casco, el número de muertes es menor que en países de menor uso de bicicleta con uso obligatorio del casco. El casco nos protege en una caída a baja velocidad, a 12, 15 kilómetros por hora, pues nos ayuda a que no suframos un trauma craneoencefálico. Pero normalmente en la interacción es con un vehículo de dos toneladas o más, y ahí el casco pues no hace nada, no ayuda, no ayuda en nada. Eh, y lo que se hace el casco, y está mostrado en la literatura, es que genera una actitud un poquito más riesgosa de quien lo usa y de los vehículos en su entorno. Entonces realmente el casco no mejora sustancialmente la seguridad de los, de los usuarios ciclistas. Yo lo recomiendo y yo lo uso por el tema de las caídas, porque una caída leve puede también pasar y ahí puede tener, pero no por reducir eh, las, más, las cosas más graves. Las cosas más graves se reducen con gestión de velocidad, que estos camiones del transporte colectivo tengan velocidades moderadas en los sitios donde hay alto flujo ciclista eh, hay un manejo también para los camiones de, de los puntos ciegos eh, mejorar la visibilidad del conductor a través de mejores espejos y también el reconocimiento del ciclista de esos puntos ciegos, que no es que, no es que lo trate mal sino que no me ve entonces no ubicarse en zonas que se, ha, se, ha, se ha fomentado por ejemplo en los en los buses en los camiones que tenemos aquí en Bogotá la señalización de los puntos ciegos en todos los buses para que los ciclistas y motociclistas no no se hagan ahí donde no se van a ver no los va a ver el conductor y el principal tema es el tema de, de velocidad es ahí donde donde genera el mayor el mayor eh, elemento de, de riesgo es la velocidad y si gestionamos la velocidad lo podemos lograr ya hay buses con gps que monitorean la conducción durante todo el tiempo de la conducción del conductor y le pueden mostrar al conductor los momentos en los cuales excedió la velocidad y, eh, y, y a través de eso generar eh, una retroalimentación para que los conductores vayan adoptando prácticas más seguras de conducción.
0: En el 104.3
2: de FM, Virula Radio. Estamos llegando al final de este programa. Te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o también desde tu plataforma preferida. Estamos en Google Podcast, en Deezer, iTunes, Spotify, la que sea de tu preferencia, la que uses. Ahí puedes buscarnos como Virula Radio y aparecen nuestros programas pasados. Te recordamos volver a pedalear al aire con nosotros. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en Virula Radio. Un agradecimiento a todas las personas que han hacen posible este programa en el control operativo y la producción está nuestro compañero Sebastián Cecillón yo soy Grecia Hernández, que tengan bonito domingo, nos escuchamos la próxima y recuerden que con frecuencia
1: las ciudades crecen y otras formas de movernos son movernos. posibles
0: vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas.
6: Esto fue Virula Radio.
1: Volvemos la próxima semana
0: aquí en Radio Universidad.
1: 104.3 FM.
3: Bicicleta, música y versos, círculos sonales multicíclicos.